0: Muérete o vive, tú decides. ¿Qué tema? Bueno, tu vida es tu vida, pero húndete y muérete por necio. Porque no quieres dejar de hacerlo malo. Eres malo y dañas a tu prójimo. Te da igual si Jesús existe o no. A todo lo que haces malo le estás llamando bueno. Jesús decía, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto Jesús se refería a los escribas, saduceos y fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas, fariseos y saduceos? Fíjate que los escribas, entre los hebreos, eran personas expertas en la interpretación de la ley o las obras de las escrituras. Bueno traigámoslo, tropicalicémoslo en nuestro tiempo. Hoy en día hay gente que, que son excelentes in, interpretadores de la Biblia. Digámoslo así. Estaban los fariseos. Los fariseos eran un grupo o un movimiento político-social y religioso. Se les presenta como hombres de falsa moral que tendían a creerse superiores a los demás. No es cierto que hoy en las iglesias hay Muchos líderes religiosos. Estoy hablando en general, tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica o protestante, como le quieran llamar. Hay muchos líderes con una falsa moral y que siempre tienden a creerse superiores a los demás. Y yo me he topado con muchos. He visto muchos. ¿Y cómo actúan? ¿Quiénes son los seduceos? Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento, debatiendo el asunto con Jesús. También negaban la existencia de espíritus o ángeles. Tregámoslo a nuestra actualidad. Hay mucha gente que dice que ser cristiana y, y quiero decir pues que tal vez entre algunos jesuitas he tenido la oportunidad de escuchar algunas de estas cosas que hay que dicen que hay cosas que no existen dentro de eh, el poder de Dios Padre sobre la tierra, y eso es malo, y son cosas que están sucediendo pues en este momento, ahora pero ¿quién fue el primero? fíjate que Juan el Bautista eh, fue el primero en hablar sobre ello. Y fíjate que esa voz hace eco hasta nuestros días y retumba en nuestros oídos de quienes no quieren oír que son unas víboras. Porque es cierto, son unas víboras. Nos, nos agarramos del cristianismo, y estoy hablando en general, para hacer un negocio de ello. Y muchas veces, muchos empiezan a ser líderes, ven eso y aprenden de eso. Y es una mala, eh, eh, es un mal camino, errado. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, fíjate que los enfrentó y les llamó víboras, camada de víboras, exclamó. Dice Mateo 3, 7 dice quien les advirtió que huyeran de la ira cercana y les, de, les dijo demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios no se digan simplemente el uno al otro estamos salvos porque somos descendientes de Abraham eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras mira ¿Qué es lo que sucede ahora hay una camada de víboras hay una camada de víboras religiosos en todo el mundo que se están aprovechando de la gente pero y qué es lo que sucede es como que si Juan el bautista se lo estuviera diciendo a ellos demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados no demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Y, y, pero fíjate que esta camada de víboras o de religiosos, líderes religiosos, piensan que por ser un líder religioso ya son salvos, porque dirigen un grupo ya son salvos. Fíjate, lo mismo que le pasaba a a estas personas, a los saduceos y fariseos pensaban que por ser descendientes de Abraham ellos ya tenían ganada la salvación pensaste que por ser un cristiano que dizque, dice ser cristiano que porque vas una vez cada ocho días a la iglesia o que vas para, para, para semana santa, el viernes santo a la iglesia, una vez al año y decís que sos católico, o decís que sos evangélico y ya sos salvo espérate ahí, detenete un momento no eres salvo porque lo mismo pensaban acá estas gentes eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras o sea que no estás seguro ¿me entiendes? y fíjate que eso es exactamente lo que está sucediendo en este capítulo de la historia donde tú y yo hemos conseguido yo como servidor por voluntad propia, sirviendo a Jesús, y tú para escuchar este mensaje de luz, dada por Jesús hace dos mil años. Fíjate, la gente malvada se revela en contra de la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz, y a permanecer en esas sendas. ¡No quieren! Eso está en Job 24.13. Nadie, hoy escúchame bien esto, nadie puede ayudar, a quien no se deja ayudar. Nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado. Aún así, las personas dicen, no hay o no existe Dios. Los seres humanos rechazan a Dios cada día, pero al mismo tiempo le echan la culpa de todo. Quienes vivieron en el tiempo de Jesús, Déjame decirte, ni lo conocieron como creador, ni lo recibieron. Y Juan, el apóstol, al que Jesús amaba, lo expresa de una manera muy cruda. Te lo voy a leer. Juan lo escribió y lo voy a citar en 3.18. Dice, no hay condenación para todo aquel que cree en él. Pero todo el, escucha bien esto. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó, more, amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Qué dijo Jesucristo? Allá en el... Mi venida será como en los tiempos de Noé. La gente era malvada, no creía en nada. Solo salvó ocho personas. Todo el mundo fue anegado en agua y todo el mundo murió. Eso es lo que exactamente está pasando hoy en día. Ahora te estoy hablando a ti. Tú sabes perfectamente que tú ya estás condenado por no haber creído en el, en el único Hijo de Dios que es Jesús pero estás vivo y estás escuchando este audio y si no sabes quiero decirte que hay una salida en el verso anterior dice que Jesús es la luz del mundo y esa luz puede iluminarte hoy ¿sabes en qué fase de la salvación del mundo estamos en este momento? no verdad no lo sabes no lo sabes verdad te lo explico ahora Jesucristo hoy es un abogado hoy, hoy, estás escuchando hoy es un abogado para ti, tú que estás escuchando en este momento Jesucristo es un abogado que se hace presente a tu vida y se comporta como tal Jesús defenderá tu caso si tan solo tú le crees si estás vivo y escuchando esto Jesús te defenderá a capa y espada y te arrancará de las garras de la segunda muerte, del de lago de fuego y azufre y de las garras del mismísimo príncipe de este mundo. Y como es tu abogado, fíjate que no te va a cobrar nada, al contrario, te regala la salvación que tú y yo, permíteme decírtelo, no merecemos. Si no lo sabías, fue para que eso vino Jesús aquí a la tierra. como te lo demuestro? Primera de Juan, dice, 2, capítulo 2, 1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca... Mira, escucha esto. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso... Ante el Padre ¿Escuchaste? Tenemos un abogado Que defiende nuestro caso Ante el Padre Y dice también quién es Y dice Es Jesucristo El que es verdaderamente justo ¿Sabes que Jesús Es como un faro de referencia? Él allí está Busca su luz Si estás en medio de tu tempestad y estás tocando fondo y no sabes qué hacer mira, deja de pecar y deja de hacer lo malo y busca la luz de Jesús que caminando hacia esa luz te permitirá salir de la dificultad que tienes de naufragar porque estás naufragando te estás hundiendo tal vez el agua ya la tienes hasta el cuello y ya está entrando en tu boca y si entra en tu nariz y cubre tu boca Estás muerto. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando en medio de la tempestad un, bravo, un, un barco naufraga, todo muere. Los faros, fíjate, ¿qué, ¿qué hacen los faros? Te permiten la localización de la tierra y permiten a los navegantes saber en qué lugar se encuentran. Pues cada faro emite una señal lumínica única. Señala a los puertos o zonas peligrosas. Muchas veces en las tempestades perdemos el rumbo. El barco pierde el rumbo. Y es cuando los faros marítimos con sus luces pueden salvar la vida. Ya que no, eh, ellos indican hacia dónde debemos ir o, o qué debemos evitar. Entonces... Tienes que ver la luz del faro. Y el faro es Jesús. Y la luz que emite es su poder salvador y sanador. Y te daré dos características de un faro. El faro es una torre alta con luz potente que te deja ciego. Porque te lo quiero dar un ejemplo de esto. Cuando Jesús se ve en el camino persiguiendo a los cristianos, los que habían creído en Jesús, de repente dice que él cae a tierra y una luz le cegó y escuchó una voz que decía, Pablo, Pablo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Dice que dijo Pablo yo soy Jesús a quien tú persigues y al final del relato dice que Pablo quedó ciego entonces, características de un faro. Jesús es la luz. Un faro tiene una linterna potente. Fíjate lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Escuchaste? Yo soy la luz del mundo. Y si tú sigues esa luz... No vas a ir en tinieblas. Vas a vivir. No vas a naufragar. Porque tú estás viendo la luz del faro. El faro es Jesús. Tú estás viendo su luz. Te está iluminando. No vas a naufragar. Pero también el faro no solo tiene una linterna. La linterna, para que se vea, tiene que tener una torre alta. Fíjate lo que dice Isaías 25. Oh, Señor, Tú eres una torre alta de refugio para los pobres ¿escuchaste? una torre de refugio para los pobres una torre de refugio para los necesitados en su angustia ¿oíste? una torre de refugio para los necesitados en su angustia tú debes de estar angustiado dice eres refugio en la tempestad y amparo del calor pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros. Fíjate lo que dice en Salmos 144. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza. Mira qué bonito esto. Mi torre de seguridad. Jesús es nuestra torre de seguridad. Jesús es nuestra luz. Mira lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo. Y será levantado. Torre fuerte. Eres nuestra torre. Ahora, sin no esa hora, buscando tu salvación, ¿cuándo será? Sin no esa hora, tú te vas a hundir. Sin no esa hora, vas a naufragar y vas a morir. Ahora la pregunta del millón es, ¿quieres morir? O en verdad quieres vivir. Y no te estoy hablando de la vida. En esta tierra. Te estoy hablando de la vida eterna. Es por la eternidad. Por los siglos de los siglos. De 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 los siglos de los siglos. Es la eternidad. Muchas veces. Tengo la loca idea. De cuando leo las escrituras. Y veo lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Es como que si todo eso, me refiero a los evangelios escritos, ¿verdad? Como que todo eso que se hubiese escrito fuese para hoy en nuestro tiempo. Porque cuando leo y me detengo para ver lo que pasa en el mundo, y es, es como que si todos los evangelios fuesen una advertencia exacta para los que vivimos en este tiempo, y te hablo del 2022, y yo me quedo pero sorprendido. Es como que es, es como una radiografía de lo que se escribió hace dos años, estarla viendo en el mundo actual. Es increíble. Mira, quien quiere que esté escuchando esto, no sé tu nombre, pero si lo estás escuchando es porque. Dios tiene en plan para tu vida todo esto está pasando en estos días las profecías se están cumpliendo Jesucristo está al rescate lo único que debes entender y hacer es estar listo y preparado con los tacos puestos para salir corriendo y apresurados para encontrarte con nuestro Señor Jesucristo entonces al final de nuestra vida la salvación eterna será el precio y la recompensa por haber oído creído, recibido y obedecido a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús como tu Salvador en tu vida. Si deseas, puedes orar conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, quisiera agregarte a mi lista de oración. Si deseas hacerlo, Visita la página de Impulso con Montano en Facebook y déjame un sí en el Messenger y estaré orando por ti. Soy Ricardo Montano, una voz que clama en el desierto. Nos escuchamos el próximo episodio.